0: தாய் வீடு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அஸ்தமனம் எழுதியவர் களம்பூர் பாபுராஜ் வாசிப்பவர் கலிதாசன் கௌதமன் செல்போன் டவர் உச்சியை தொட்டு நிற்கும் இரண்டு வெண்மக துண்டுகளுக்கு இடையே ஒரு புறாவை துரத்தி வரும் பெரியதோர் பெருந்தையே கவனித்து நிற்கும் பொழுது வினோத்தின் ஃபோன் கால் வந்தது அப்பா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நான் லேண்ட்ஃபோனில் எத்தனை தடவை கூப்பிடுறது செல்ஃபோன் இருக்கும்போது எதுக்காக லேண்ட்ஃபோனில் கூப்பிடுறேன் என்று கேட்கத் தோன்றியது என்ன விஷயம் பருந்திடம் சிக்காமல் தப்பிவிட்ட புறா கருக்கடை இராவுத்தரின் கட்டடத்தின் கூரை ஓட்டுக்குள் அடைக்கலம் புகுந்ததை கன்று சற்றும் ஆறுதலுடன் நான் கேட்டேன் அப்பா நம்ம ஊரில் வேலைக்கு ஆள் யாரும் கிடைக்கலையா முன்ன பின்ன தெரியாத இவனையெல்லாம் எப்படிப்பா நம்புறது ஊரில் ஆள் யாரும் கிடைக்கலை அப்படின்னா கவிதா அப்பா கிட்ட சொல்லட்டுமா அவங்க ஊரில் தெரிஞ்சவங்க யாராவது வேணா நானே பார்த்துக்கிறேன் உங்க கோபம் எனக்கு தெரியுது நான் என்னப்பா பண்ணுவேன் சிட்டிசன்ஷிப்பை கேன்சல் செய்து என்னால வர முடியாததுனால தானே போதும் இதை இப்படியே அடிக்கடி சொல்ல வேண்டாம் நீ போன வச்சுட்டு புறாவை இழந்த கோபத்துடன் திரும்பும் பருந்தை பார்த்தபடியே நான் பேச்சை நிறுத்தினேன் வீட்டு மனைகளுக்காக கங்கா எஸ்டேட் நிறுவனத்தால் வேலிகளிட்டு பங்கு போட்ட வயல்களுக்கு மெய்ந்து கொண்டிருந்த பசுமாடுகள் யாரோ அழைப்பது போல் திடீரென திரும்பி சாலையோரத்தில் நடக்க தொடங்கின நீர்நிலைகள் அனைத்தும் பற்றி வறண்டு கிடப்பதால் ஆட்டோ ஸ்டாண்டுக்கு அருகாமையில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து வெளியேறிய தண்ணீரை நக்கிக் குடித்து அவை பக்கமாக சென்று போஸ்டர் காகிதங்களை தின்னத் தொடங்கின ஃபோனு உள்ளே வைப்பதற்கு முன் மீண்டும் ஒரு முறை ஃபேஸ்புக் பார்த்தேன் அகிலேஷ் அக்டிவ் த்ரீ மினிட்ஸ் அதாவது அவனின் மெசேஜ் கண்டிப்பாக பார்த்திருப்பான் திருப்புலியூர் சின்னமலை அடிவாரத்தில் கங்காரியல் எஸ்டேட்டுக்கு அருகாமையிலுள்ள தெருமுனையில் காத்திருப்பேன் இந்தி மொழி ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்ததால் வந்த எழுத்துப் புலையை அப்பொழுதுதான் கவனித்தேன் இருப்பினும் அவனுக்கு விஷயம் புரிந்திருக்கும் அவனது செல் நம்பர் தெரியாது ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர் வழியாகத்தான் எல்லாமே பேசி முடித்தோம் வாழ்க்கையில் ஒருமுறை கூட கண்டிராத ஒருவரை நாம் காத்திருப்பதில் எனக்கு சற்றும் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படவில்லை வெயிட்யா கம்மிங் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அகிலேஷ் மெசேஜ் கிடைத்தது இன்னும் இருபது நிமிடங்கள் ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறது சாலையில் மறுபுறம் உள்ள கடைக்குச் சென்றேன் ஜூஸ் ஆர்டர் செய்து காத்திருக்கும் பொழுதுதான் மாரிமுத்து நாடாரை பார்த்தேன் பக்கத்து கடையில் வாடி வதங்கிய இடையே நீர்வற்றிய நதியைப் போல் அவர் பார்வைகள் ஒன்றோடொன்று தொட்டபோது நாடார் மெதுவாக சிரித்தார் ஒளி மங்கிய ஒரு புன்னகை பிறகு மீண்டும் அவர் மலைச்சரிவில் உள்ள கிணறை நோக்கி மௌனமாக இருந்தார் அதுதான் உயிரின் பாதி உறங்குமிடம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கோடை மலை தாண்டவமாடிய ஒரு பங்குனி இரவில் அந்த கிணற்று நீரில் தஞ்சம் புகுந்த அவர் அன்பு மனைவி யானகி நான்காவது நாள் போஸ்ட்மார்டம் செய்தபோது நீர் குடித்து பெருத்த அவள் வயிற்றில் உயிரற்று கிடந்தது மூன்று மாத வளர்ச்சியுள்ள ஒரு சிசு குழந்தை பாக்கியமில்லாத கணவருக்காக அவள் யாரிடமோ தானமாக பெற்ற ஃபோனில் மலை துளிவிலும் ஓசை கேட்டு எடுத்து பார்த்தேன் வினோத்தின் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அப்பா நல்லா யோசிச்சுப்பாரு இவங்கள்லாம் யார் என்ன எதுவுமே தெரியாமல் வீட்டுக்குள்ளே விட்டால் பிரச்சனை தானே இவங்களில் பாதிப்பெயரும் தீவிரவாதிகளும் கிரிமினல்களுமாதான் இருப்பாங்க கிரிமினல்கள் எல்லோரும் ஒரு வகையில் கிரிமினல்கள் தானே மனதில் நிறைந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்த தேர்ந்தெடுத்த இமோஜியை டிலீட் செய்து ஜூஸை குடித்து முடித்து கிளாஸ் டம்ளரை மேசையில் மீது வைத்தேன் யாரிடமோ ஃபோனில் பேசிக்கொண்டிருந்த கடைக்காரர் அந்த சத்தத்தை கேட்டு திரும்பி பார்த்தார் அவருக்கு பணம் கொடுத்து திரும்புவதற்குள் ஃபோனில் யாரோ அழைத்தார் கிஷோர் பக்கத்து வீட்டு பையன் அங்குள் நீங்கள் எப்போ வர்றீங்க எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது தம்பி அரை மணி நேரம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணு ப்ளீஸ் உதவிக்கு அவன் மட்டும்தான் வெளியே செல்லும் பொழுது வீட்டில் யாராவது வேண்டும் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகால வீட்டை பார்த்த ஒரு தீயை பார்ப்பதற்கு ஹோம் நர்ஸுகள் வந்தால் ஒரு வாரத்துக்கு மேல் தங்க மாட்டார்கள் இப்படி ஒரு நோயாளியை கவனிப்பது கடினம் என்றார்கள் சென்ற வாரமும் ஒருத்தி வந்தாள் மூன்றாவது நாள் ஓடிவிட்டாள் அவர்களையும் குறை கூற முடியாது மிஞ்சியுள்ள ஆயுளின் சிறு துளியை ஒன்று திரட்டி வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் இடையே உள்ள மெளனக் கடற்கரையில் நேரம் காத்து கிடக்கும் ஒரு பெண்ணுடல் அவள் விட்டு சென்ற நினைவுகளின் பசுமை உலகத்தில் ஆனந்தம் தேடும் உயிருள்ள ஒரு பெரியவர் இவர்கள் மட்டுமல்ல ஒரு வீட்டில் அவர்களால் எப்படி வேலை செய்ய முடியும் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் கரம் பிடித்தவள் நீலகிரி எஸ்டேட் உத்தியோகத்தை ராஜினாமா செய்து அவளுடன் ஊரை விட்டு சென்ற இப்பொழுது நினைவில் நிற்கிறது இருந்தாலும் நீங்க ரொம்ப தைரியசாலி ஓடும் ரயிலில் என் உடலோடு ஒட்டியிருந்த அன்று அவள் தந்த பாராட்டு இந்தியா முழுவதும் அவசர சட்டம் பிரகடனம் செய்த காலம் அதிகாரம் அனைத்தும் காவல்துறையிடம் கொடுக்கப்பட்ட அக்காலத்தில் ஒரு போலீஸ்காரனின் மகளை காதலித்து அவளுடன் ஊரை விட்டு ஓடும் தைரியம் எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை முடிவதற்குள் எல்லையை தாண்டினோம் மைசூரிலும் ஆந்திராவிலும் சில காலம் வாழ்ந்தோம் பிறகு மும்பையில் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் தமிழகம் திரும்ப வேண்டுமென்று அவள் அடிக்கடி சொல்லுவாள் ஒரே ஒரு மகன் திருமணமாகி கனடா நாட்டில் குடிபுகுந்த பிறகு மும்பையிலிருந்து தமிழகம் வந்து இந்த சிறு பட்டினத்தில் ஒரு வீட்டை வாங்கினோம் ஏன் சார் இந்த நேரத்தில் இங்கே நிக்கிறீங்க ஆட்டோ டிரைவர் அழகேசன் கேள்வி மட்டும் கேட்டு பதிலை எதிர்பார்க்காமல் அவர் சாலையை கடந்து மறுபுறம் சென்றார் முகத்தில் எப்பொழுதும் அழகான புன்னகையுடன் காணப்படும் அழகேசன் ஆனால் சில நேரங்களில் மட்டும் அவர் மனம் விட்டு அழுவதுண்டு கருமாரியம்மன் கோவில் வாசலில் சூடத்தை ஏற்றும் மலையடிவாரத்தில் உள்ள புனித மாதா ஆலயத்திற்கு முன்னால் மெழுகுவத்தியை ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுதும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தும் இப்படி செஞ்சிட்டியேம்மா என்று இரண்டு தேவியர்களிடம் கொஞ்ச நேரம் மனம் விட்டு அழுவார் தேக்கி வைத்த வேதனைகளை வெளியேற்றிய பின் முகம் துடைத்து புன்னகை பூசி திரும்புவார் அவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் மூன்றாவது பிரசவத்தில் மனைவி இறந்து விட்டாள் குழந்தைகள் எனும் பூலோகத்தைச் சுற்றி அழகேசன் தனது ஆட்டோ ரிக்ஷாவை ஓட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் அவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் அவரை உயரத்தில் மூத்த மகன் கச்சி சண்டையில் கையை வெட்டியதற்காக சிறையில் கிடக்கிறான் அவன் தங்கை காதலின் மாய வெளிச்சத்தில் ஒருவருடன் சென்று பிணமாக திரும்பி வந்தாள் நோயாளியான இளைய மகள்தான் இப்பொழுது அழகேசனின் பூலோகம் அதை சுற்றி அவர் வாழ்க்கையில் சக்கரங்கள் ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன அந்த பருந்து டவரை சுற்றி இப்பொழுதும் பறந்து கொண்டிருப்பதை நான் கவனித்தேன் அழகேசனை துரத்தும் துரதிர்ஷ்டம் போல சிறகை விரித்து அழகிய நீல விண்ணில் ஒளிரும் தவிட்டு நிறம் மண்ணின் வண்ணம் பீதியின் வண்ணம் ஊறுகாய் கம்பெனியில் வேலை செய்யும் பெண்கள் ஷட்டரை மூடிவிட்டு மதிய உணவுக்காக போவதைக் கண்டேன் மணி ஒன்றரை இன்னும் அகிலேஷ் வரவில்லையே என்று நினைப்பதைக்குள் அவன் மெசேஜ் வந்தது பஸ் பிரேக் டவுன் சம்டைம் லேட் படிக்காதவனின் இலக்கணப் பிழையுள்ள ஆங்கிலம் விஷயம் புரிய இலக்கணம் எதற்கு வாழ்வின் இலக்கணம் பிழைத்தவர்களுக்கும் மற்றவை அனைத்தும் சரியாக இருந்தும் பயனதுமில்லையே போன் எடுத்து கிஷோரை அழைத்தேன் நான் வேற லேட்டாகும் கதவை பூட்டி சாவி கார்பெட் கீழே போட்டு நீ போய்விடு அவளுக்கு துணையோ காவலோ தேவையில்லைதான் அசையக்கூட முடியாமல் படுத்து கிடப்பவள் இதய துடிப்பால் மட்டும் உயிரை அடையாளப்படுத்துபவள் ஆனந்தத்தின் விளக்குகளை காலம் அணைத்து விடுவது நினைத்திருக்காத நேரத்தில்தான் தலை சுற்றலாகத்தான் ஆரம்பம் பிறகு கைகள் தடுமாறி நிலைத்த இடத்துக்கு செல்லாமல் போய்விட்டன ஆஸ்பத்திரிக்கு புறப்படும் போது நடந்து சென்று காரில் ஏறியவள் இருபதாம் நாள் ஒரு அசையா பொருளாக வீடு திரும்பினாள் சில நாட்கள் நினைவில் சிறு அலைகள் அந்த முகத்தில் தெரிந்தன அரைத்த கஞ்சி டியூப் வழியாக ஊட்டும் உடம்பை துடைத்து சுத்தப்படுத்தும் பொழுதும் பரிதாபமான பார்வையின் மிருதுவான அசைவுகள் கண்ணில் தெரியும் போகப்போக அதுவும் மறைந்தது மூளையை பாதிக்கும் ஒரு அபூர்வ வியாதி இலட்சத்தில் ஒருவருக்கு வருவது புதுப்பெயர் புரியாத விளக்கங்கள் இதற்கு மருந்தே கிடையாது டாக்டர் தீர்ப்பளித்தார் இனிமேல் எத்தனை காலம் ஒன்று சொல்ல முடியாதாம் ஆறு மாதமோ ஆறு வருஷமோ மூன்று வருஷமாச்சு அதற்கிடையே உலகத்தையே நடுங்க வைத்த கொரோனாவின் தாக்குதல் மனிதர் மரண பயத்துடன் வாழ்ந்த காலம் உதவ யாருமே இல்லாமல் யாரிடமும் பேசவும் முடியாமல் தனிமையில் கடல் தீவுக்குள் மாட்டிக்கொண்ட காலம் எப்பொழுதும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பதிலேதும் கிடைக்கப் போவதில்லை என்று தெரிந்தும் அவளுடன் பேசினேன் அசைவுகள் இல்லாத அந்த விழிகளையே பார்த்து பழைய கதைகள் சொல்லுவேன் தூக்கமில்லாமல் தவிக்கும் ராத்திரிகளில் அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருப்பேன் ஆயிரம் முத்தங்கள் நினைவுகள் வாடி கிடக்கும் வறண்ட கன்னங்களை விரல்களால் தடவி அந்த வெறும் உடலுடன் ஒட்டி கிடப்பேன் ஏதாவது ஹோமில் சேர்க்கலாமோ எதுக்கு படித்தனியாக கஷ்டப்படுகிறது அயல் வீட்டார்களில் சிலர் கேட்டார்கள் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அவள் கரம் பிடித்து ஊரை விட்டு செல்லும் பொழுது அவளிடம் கொடுத்த வாக்கு ஒரு நாளும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் இறுதி மூச்சு உள்ளவரை உன் கூடவே இருப்பேன் தட்டுத் தடுமாறி துடிக்கும் அவள் இதயத்தில் இப்பொழுதும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் அது மறையக்கூடாது ஒருபோதும் ஆனால் பயம் ஒரு பெரும் கழுகை போல் பறந்து வந்தது சற்றும் எதிர்பாராமல் ஐந்தாவது ஹோம் நர்ஸும் ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி திரும்பி போன நாள் மின்னலன வந்த நெஞ்சுவெளி உடல் முழுவதும் பரவி என்னை சாய்த்து விட்ட அந்த நடுராத்திரி துணையேதுமில்லாமல் இரண்டு நோயாளிகள் எல்லாம் இத்துடன் முடியப் போகிறது என்று நினைத்த நாளிகைகள் பிறகு எப்படியோ தைரியத்தை வரவழைத்து மெதுவாக தவழ்ந்து சென்று கிஷோருக்கு ஃபோன் செய்தேன் கண் விழித்தது ஐசியூவின் பணிக்குளிரில் அவளுங்கே அவளை யார் கவனிப்பாங்க மனம் பதற்றத்துடன் அக்கேள்விகளை திரும்ப திரும்ப கேட்டது எழுபது வயதை கடந்த இதய நோயாளியான எனக்கு திடீரென இப்படி ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் அவளை கவனிக்க யார் இருப்பார்கள் வினோத் அவளை ஏதாவது ஹோமில் சேர்த்து விட்டு போய்விடுவான் அங்கு யாரும் சரியாக கவனிக்காமல் ஒரு அனாதையாக வேண்டாம் அப்படியேதும் நடப்பதற்கு முன் ஏதாவது செய்தியாக வேண்டும் ஆப்ரேஷன் முடிந்து நான் வீடு திரும்பினேன் இரண்டு நோயாளிகள் மட்டுமல்ல வீடு மிக சிரமப்பட்டு தேடு கண்டுபிடித்த ஒரு ஹோம் நர்ஸ் மூன்று மாதம் எங்களுடன் இருந்தாள் முகத்தில் கோபமும் வெறுப்பும் மட்டும் ஒட்டி வைத்த ஒரு இரண்டு அறைக்குள் அவள் அடைத்து விட்டாள் அவங்க கிட்ட போகக்கூடாது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அவள் கட்டளை நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகாலம் மனதில் நிலவாக ஒளிர்ந்த அந்த முகம் ஒருமுறைகூட பார்க்காமல் நான் இயங்கி தவித்த நாட்கள் ஒன்றரை மாதம் கழித்து மீண்டும் அவளை பார்த்தேன் கைகால்கள் வளைந்து சுருங்கி அறுபது வயதிலும் பார்த்து மகிழ்ந்த அந்த அழகு முகம் களிமண் துண்டு போல் கருகி குறுகி மாரியம்மன் கோவில் வாசலில் நின்று அழுது புலம்பும் அழகேசனை நினைத்தேன் வீதியனும் பெரும் பருந்து இப்பொழுது என் வாழ்வை வட்டமிட்டு பறக்கிறது மூன்றாம் மாதம் சம்பளம் வாங்கி ஒன்றுமே சொல்லாமல் நர்ஸ் போய்விட்டாள் மீண்டும் இரண்டு நாதியற்ற ஜென்மங்கள் பாலைவன பயணிகளாக அப்பொழுதுதான் மனதில் குற்ற உணர்வின் கடல் கொந்தளித்தது ஒருவேளை இது காலம் எனக்கு தந்த தண்டனையாக இருக்கலாம் காதலின் போதையில் ஊரை விட்டு செல்லும் பொழுது நான் என் தாய் தந்தையரை பற்றி நினைக்கவில்லையே ஐம்பது பைசா தபால் ஸ்டாம்பு ஓட்டி அனுப்பிய கடிதங்களில் பால் வார்த்தைகள் எழுதி நிரப்பிய அன்பு மாதம் நூறு இருநூறு ரூபாய் மணியார்டர் என்ற அன்பளிப்பு இறுதி மணியார்டரும் கை நாட்டிட்டு வாங்கி தம்பியிடம் கொடுத்து அப்பா இறந்து விட்டார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பொழுது நான் மும்பையில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் என் மகனை சேர்ப்பதற்காக வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தேன் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஐ ஆம் கம்மிங் அகிலேஷின் மெசேஜ் வந்தது தனிமையை போக்க கிஷோர் உருவாக்கி இந்த ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட் தெரியாமல் கூட நண்பர்களாகும் அந்த அதிசய உலகத்தில் அம்ரீஷ் புரியின் புகைப்படத்தால் முகம் மறைத்து இடம் கேட்டு வந்து சேர்ந்தவன் அகிலேஷ் ஒருநாள் மெசெஞ்சரில் வந்து தன்னை அறிமுகம் செய்தான் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சார்ந்தவன் நடுத்தர குடும்பம் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை மனைவி இரண்டு பிள்ளைகள் அடுத்த நாள் ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கேட்டான் எஃபியில் இப்படி ஏமாற்று வேலைகள் வழக்கமாகிவிட்டது அதனால் பதிலளிக்கவில்லை ஒரு வாரம் கழித்து மீண்டும் மெசெஞ்சரில் வந்தான் முன்ன பின்னந்தெரியாத உங்களிடம் பணம் கேட்டது தவறு மன்னிக்கணும் மனைவிக்கு காட்டுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சினை கொரோனாவால என் வேலையும் போச்சு அதனால தான் இந்தியும் ஆங்கிலமும் கலந்த மொழியிலும் அகிலேஷ் தன் வாழ்வை வரைந்துட்டான் அவனை முழுமையாக நம்பவில்லை இருந்தாலும் அனுதாபத்தின் சிறு அலைகள் போக போக அவன் உள்ளத்தால் நெருங்கிவிட்டான் அவன் பேசுவது உண்மையென்று நம்பத் தொடங்கினேன் மனைவியின் இதய நோயின் பரிசோதனைச் சான்றுகள் அனுப்பி அவன் சந்தேகங்கள் கேட்டான் பெரிய ஆப்ரேஷன் வேண்டும் உதவ யாரும் இல்லை அவள் உயிர் பிழைக்க இந்த வேலை செய்வதற்கும் தயாராக இருந்தான் அவர்களது காதல் திருமணமா அப்பொழுதுதான் அந்த யோசனை பிறந்தது அது சரியா தவறா என்று இப்பொழுதும் தெரியவில்லை சரியும் தவறும் மனிதரின் நிலைமைக்கும் தேவைக்கும் ஏற்படி மாறுவது உண்டு என்பதால் நான் அதை பற்றி சற்றும் கவலைப்பட்டதும் இல்லை மெசஞ்சர் திறந்து எங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தேன் அகிலேஷ் உன் மனைவியை காப்பாற்ற தேவையான பணம் நான் தருகிறேன் ஆனால் எனக்கு நீ ஒரு வேலை செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் சார் ஒருவரை கொல்ல வேண்டும் சார் சரின்னா புறப்பட்டு வேண்டாம் சார் ஒரு உயிரை எடுத்து இன்னொரு உயிரை காப்பாற்ற பயப்படாதே உனக்கொன்றும் ஆகாது இது ஒரு கொலையே அல்ல சட்டப்படி ஒரு பிரச்சனையும் வராது அதற்கு அவன் பதிலளிக்கவில்லை அச்சமும் ஆதங்கமும் நிறைந்த மூன்று நாட்கள் தப்பு பண்ணிவிட்டேனா முன்ன பின்னந்தெரியாத ஒருவனிடம் அவன் யாரிடமாவது சொன்னால் இதன் ஸ்கிரீன் ஷாட் போலீஸிடம் கிடைத்தால் நான்காவது நாள் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வருகிறேன் ஓகே ஹோம் நர்ஸாக வேலைக்கு வாங்க பிறகு விலாசம் அடையாளங்களும் கொடுத்தேன் விலையையும் பேசி முடித்தேன் என் பெயரில் பாதியை அறுத்தெடுப்பதற்கான காணவிலே தட்டி தடுமாறும் அவளின் உயிர் மூச்சை நிறுத்த எனக்கு ஒரு நொடி நேரம் போதும் ஆனால் என்னால் அதை செய்ய முடியாது குற்ற உணர்ச்சியே இல்லை ஓடி ஓடி சேர்த்துவிட்ட என் இதயத்தின் துடிப்புகள் நிரந்தரமாக ஓய்வெடுப்பதற்கு முன் அவள் வாழ்வு முடிய வேண்டும் அவள் ஆசைப்பட்டது போல் இறுதிச் சடங்குகள் முடித்துவிட்டு ஆஸ்தியை ராமேஸ்வரத்தில் கரைக்க வேண்டும் பின் அதற்கு பின் பஸ் வந்து நின்றது விண் நீள வண்ண முடிய பஸ் பத்து பதினைந்து பேர் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கினார்கள் அவர்களில் யார் அகிலேஷ் மாஸ்க் அணிந்த ஒவ்வொரு முகத்தையும் அலசி பார்த்தேன் ஃபோனில் ஒரு சிறு அதிர்வு மெசஞ்சரில் அகிலேஷ் வியார் ஆயு சர் யுவர் ஷார்ட்ஸ் கலர் பதில் எழுதாமல் மீண்டும் சாலைக்கு அப்புறம் தேடினேன் ஃபோனில் டைப் செய்து முகமுயர்த்தும் அவனை கண்டேன் பருந்தின் நிறமுள்ள சட்டை பறவை கொக்கு போல் சற்றே முன்பக்கம் நீண்ட முகக்கவசம் ஆம் அவனேதான் செல்போன் டவர் உச்சியை தொட்டு நிற்கும் இரண்டு வெண்மகத் துண்டுகளுக்கு இடையே அந்த பருந்து அப்பொழுதும் பறந்து கொண்டிருந்தது கறிக்கடைக்காரனின் கூரை ஓட்டுக்குள் அடைக்கலம் புகுந்த புறாவின் சிறகடி போசையையும் கேட்டேன் அணிய தொடங்கும் அவளது இதய துடிப்பின் தாளம் போல் நான் கையை உயர்த்தினேன் அவனும் நன்றி